0: Vamos conhecer os temas em destaque nesta edição. Cláudia Martins. Ruben Medes esperava mais aposta de Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto a partir do Qatar. O central queixa-se de falta de oportunidades e elogia o defesa Pep. A Federação Portuguesa de Futebol garante que Ronaldo não pensa nem nunca pensou em abandonar o Mundial. O encontro de Portugal com Marrocos, considerado de alto risco pela polícia, Luís Henrique deixa o comando da Seleção de Espanha e já tem substituto em pleno Mundial a Caça da Liga hoje joga o Porto em chaves num dia de agenda cheia nas modalidades. Temas em desenvolvimento a partir de agora é o Jornal de Desporto com edição de Cláudia Martins. Já vamos às últimas da seleção portuguesa, que prepara os quartos de final do Campeonato do Mundo com a seleção de Marrocos, um jogo que é considerado de alto risco ao nível da segurança. Primeiro, o desabafo de Ruben Semedo, a partir do Qatar, Diz o Central que lhe faltaram oportunidades no Futebol Clube do Porto, onde chegou em janeiro. O reforço de inverno da equipa de Sérgio Conceição deixou o Dragão com apenas dois jogos realizados na equipa A, ambos como suplente, utilizado num total de 50 minutos minutos de jogo. Ruben Semedo está agora no Aldo Ail do Qatar e esteve à conversa com o enviado especial da Antena 1 ao Campeonato do Mundo No Matos. Ele fala também do exemplo Pep na equipa portista e atualmente na Seleção Nacional.
1: No Qatar, Ruben
2: Semedo recuperou a alegria de jogar. O mais importante que o clube ou o país é jogar e aqui encontrei um clube jovem, como disse. Encontrei pessoas no clube como presidente, como treinador com a ambição que eu também partilho. Então foi tudo muito mais fácil e quando se joga e ganha as coisas saem naturalmente. O Futebol Clube do Porto
1: já faz parte do passado,
2: ainda assim ficam os
1: desabafos do defesa. Gostava de ter jogado mais com a camisola dos dragões.
2: Não joguei nem como eu esperava, nem como as pessoas também esperavam, visto que tem, Ou já me viram jogar em outras situações, pois isso foi o que aconteceu. Não me perco muito tempo em pensar o... no porquê. Não, não, triste não. Eu acho que sim saí desiludido porque eu esperava jogar mais. E de certeza que as pessoas esperavam que eu jogasse mais, mas, como já disse, isso não é uma parte que me compete a mim. Me compete me treinar e, e está preparado. As decisões estão no meu treinador e, e as pessoas estão lá para isso.
1: Atualmente, no Aldo Ail, do Qatar, Ruben Semedo tem acompanhado este Mundial de perto.
2: Ficam os elogios a Portugal. Um mantel com muita qualidade, onde todos têm opções de jogar. Uh, dos jogos que eu vi também, que foram todos. Uh, acho que a equipa teve muito bem, uh, excepto contra a Coreia, mas uh, também já tínhamos na cabeça que estávamos apurados. E isso uh, pode acontecer, mas acho que o plantel está, está preparado para dar uma boa resposta e para chegar até ao final e ganhar.
1: A fé não morre, muitos elogios ao coletivo
2: de Portugal,
1: mas o seu ex-companheiro Pep, aos 39 anos, é um jogador especial.
2: Eu muitas vezes já disse, até esqueço-me da idade que tem o Pepe, porque afinal não temos que ver pela idade, mas sim pelo que joga o rapaz. E acho que está numa excelente forma e se Deus quiser vai ajudar a Portugal a chegar à final. O abanecimento no Catar a torcer por Portugal.
0: Ora, para chegar à final, a equipa das esquinas tem que primeiro levar a melhor sobre Marrocos. Essa equipa sensação deste campeonato do mundo já deixou para trás a seleção de Espanha nos oitavos e venceu o grupo à frente de Croácia, Bélgica e Canadá. Na sequência dessa eliminação, a Federação Espanhola de Futebol anunciou hoje mesmo a saída de Luís Henrique do cargo de selecionador da equipa. O Asturiano comandava a seleção de Espanha desde 2018, Luís de la Fuente é agora o novo treinador da principal seleção do país vizinho. Ele comandava a seleção sub-21, mas soma também passagens pelos vários escalões jovens de Espanha. A Federação Espanhola a optar então por um homem da casa para assumir o comando da equipa principal. Pouco tempo depois de ter anunciado a saída de Luís Henrique, confirmou então que Luís de la Fuente é o novo treinador da seleção espanhola. A seleção marroquina é a única resistente da Confederação Africana nesta fase do Campeonato do Mundo. Deu nas vistas na fase de grupos, ganhou ainda mais destaque depois de ter eliminado a Espanha nos oitavos de final. Nessa decisão nas grandes penalidades, um desempenho que não surpreende Nelson Veiga, o antigo defesa internacional cabo-verdiano que jogou vários anos no Cocabo de Marrakech depois de muitas temporadas no futebol português destaca a organização dos marroquinos.
3: É uma seleção muito, muito uh, disciplinada taticamente. É uma, uma seleção onde o individual aparece após uh, o, o coletivo e então uh, acho que acima de tudo a seleção vai encontrar uma, uma seleção com grande espírito, um grande espírito, uma grande união, uma grande um, disciplina tática. Defensivamente estão, estão muito fortes e depois têm jogadores então, criativos na frente, tem o Bufala, o Ziyech, jogadores que do, têm capacidade de desequilíbrio de um, um, um contra um e que vão fazer dessas, dessas saídas rápidas a arma principal.
0: E por isso mesmo, o favoritismo de Portugal existe, mas é curto. Admite Nelson Veiga nesta entrevista concedida ao jornalista João Correia.
3: Há aqui um ligeiro favoritismo de Portugal, principalmente por aquilo que é a qualidade individual dos jogadores portugueses, o nível em que jogam nas suas equipas. Estamos a falar de jogadores que jogam no, nas melhores equipas do mundo, mas esta seleção de Marrocos tem demonstrado, esta disciplina tática tem demonstrado que está habituada e preparada para sofrer contra adversários teoricamente mais fortes, Portanto, o favoritismo de Portugal, eu acredito que, que continua a ser favorito o Portugal, mas a margem é, é mínima, é mínima.
0: Nelson Veiga destaca ainda os principais argumentos individuais da seleção de Marrocos para esse encontro de sábado frente a Portugal.
3: Sinceramente, acredito que os Iets e o Bufalo são as principais armas, e porque o avançado também o Nesri, são as principais armas, estes três homens da frente, vão estar aqui apontadas à nossa baliza, são os principais... O meu do, do, do Angé é um jogador também com qualidade, mas sobretudo de muito trabalho e de uma grande capacidade física, mas estes três, do ponto de vista ofensivo. Acho que são, sem sombra de dúvida, os jogadores mais perigosos da, da seleção marroquina.
0: Esse encontro entre Portugal e Marrocos está marcado para sábado, às três da tarde. É considerado de alto risco. Explicações do Superintendente Ribeiro, responsável pela Operação Policial Portuguesa no Qatar, ao enviado especial da Antena 1, Paulo Sérgio. O
4: Portugal-Marrocos de sábado vai ser um jogo de alto risco, o primeiro que envolve a seleção nacional neste Mundial de Futebol. Em declarações à Antena 1, o Superintendente Ribeiro, responsável pela Força Policial Portuguesa aqui no Qatar, de um estádio pequeno em que os transportes ficam muito longe das portas de entrada. Nessa parte do percurso poderão estar até 2
5: mil adeptos marroquinos que não têm bilhete para ir ao jogo portanto, e que estarão na, nesse local e já têm existido alguns sinais comportamentos agressivos contra aquilo que são os símbolos nacionais. Por isso os conselhos para os cerca de 1.200 portugueses são estes. O que estamos a recomendar é que as locações se façam em grupo e quando não possam ser feitas em grupo eventualmente o transporte em Uber será, será a melhor opção para garantir um uma chegada o mais próximo possível do estádio.
4: E no final do jogo, a zona do Suquakif, bem no centro da cidade, onde se concentram os restaurantes, é também de evitar para os adeptos lusos.
5: Os últimos dias, aquilo que se tem revelado é alguma atitude, diria, eu arriscaria dizer xenófoba, relativamente a adeptos estrangeiros que apresentem outras cores que não, que não sejam aquelas de, de países de países árabes.
4: Nesta zona tem mesmo acontecido incidentes que têm obrigado a polícia catar e intervir. Nos anteriores jogos de Portugal, tudo correu bem, à exceção de um caso no Portugal-Suíça de terça-feira.
5: Ele teria dirigido um, um gesto obsceno uh, relativamente à segurança, um elemento policial, ou ter empurrado um elemento policial. Portanto, parece que terá sido essa a situação que,
4: que esteve na origem. Acabou por ser libertado após o jogo. Depois de amanhã, cerca de 10 mil adeptos de Portugal estarão nas bancadas do estádio Alto Mama, aqui em
0: Doa, no Catar. As explicações do superintendente Ribeiro, responsável pela operação policial portuguesa no Catar, aqui ouvido pelo enviado especial da antena 1, Paulo Sérgio, sobre o encontro de sábado entre Portugal e Marrocos e que dá acesso às meias finais do Mundial. Daqui a pouco há treino da seleção portuguesa. Ontem, Cristiano Ronaldo ficou-se pelo ginásio. Expectativa hoje para se perceber como está o capitão das esquinas, mais ainda depois da notícia, hoje avançada pelo jornal Record e, entretanto, desmentida pela Federação Portuguesa de Futebol, que dá conta de um desentendimento entre o avançado e o selecionador Fernando Santos, jornalista Nuno Matos, enviado especial da Antena 1 ao Qatar, conta-nos os últimos desenvolvimentos em mais um caso na comitiva portuguesa.
1: Aquilo que a Antena não apurou é que em momento algum Cristiano Ronaldo colocou em causa a sua continuidade no Campeonato do Mundo. Confirmamos essa conversa mais acalorada entre o selecionador e o capitão de Portugal, mas Ronaldo nunca falou em fazer as malas para regressar a Portugal. É certo que ficou surpreendido pela decisão, triste e frustrado, mas apenas isso. De resto, através do comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol já veio desmentir essas notícias, elogiando ao mesmo tempo a entrega e o empenho de Ronaldo ao serviço de Portugal. Cristiano ontem não treinou, segundo a versão oficial da FPF, traficado pelo ginásio, com os titulares da partida com a Suíça, a realizar gestão de esforço, isto é, recuperação física e hoje sim, na primeira sessão de trabalho, a pensar no jogo com Marrocos, já vamos ter 24 disponíveis no Real Vado, já que Danilo e Nuno Mendes, lesionados, tiveram ordem do seu clube, o PSG, para regressarem à capital francesa. Aguardamos então por esse treino que vai ter lugar por volta das duas da tarde, 45 minutos antes, irá falar aos jornalistas um jogador da equipa nacional.
0: Tudo para acompanhar aqui na rádio com a reportagem do Nuno Matos e também do Paulo Sérgio, os dois enviados especiais da Antena 1 a este Campeonato do Mundo, cujos quartos de final arrancam já amanhã. Croácia-Brasil, às três da tarde, o samba dos atletas canarinhos na hora de festejar golos tem gerado críticas dos adversários que acusam o Brasil de falta de respeito. O selecionador Tite deixa a garantia.
4: É uma conexão com uma geração jovem, eu tenho 61 anos com atletas de 25, 22, 23, que são que podem ser meus, quase que meu neto, meus netos, e eu gero uma conexão com eles. Então, se tiver que dançar, eu vou dançar. É isso que a gente quer participar, participar da alegria. Então, se tiver, só que eu tenho que treinar mais, eu sei, que pescoço duro, braço não, não vai, mas é, faz parte.
0: Em poucas palavras, o médio croata Mateo Kovacic dá o favoritismo à Canarinha, mas garante foco total na Croácia.
2: O Brasil é um crônico favorito a ser campeão do mundo, mas só pensamos em nós, seja quem for o nosso adversário. nós estamos concentrados e
0: Amanhã, o Croácia-Brasil é às três da tarde. Depois, às sete, os Países Baixos medem forças com a Argentina. Lionel Messi é de quem se fala na turma neerlandesa, mas o peso coletivo das pampas é o que realça o defesa Virgil van Dijk.
3: Um
1: o Messi é um dos melhores jogadores de todos os tempos, mas não nos focamos exclusivamente nele. Estamos a preparar-nos para enfrentar a Argentina, ainda que saibamos o papel do Messi no sucesso deles. Sabemos o que está em jogo, diante de 80 mil espectadores, uma meia final em jogo. Vamos fazer tudo para estar preparados.
0: E nessa preparação para o encontro com a Argentina, os Países Baixos têm definido as grandes penalidades, com o guarda-redes Andreas Nopert a deixar uma espécie de provocação ao astro-argentino.
4: Depende do momento, mas estou sempre pronto. E ele pode sempre
1: falhar, já aconteceu neste Mundial. Ele é igual a nós, é humano. O Messi é bom, mas de certeza que posso defender os penaltis dele.
0: Do lado argentino, tudo em silêncio a preparar e assim encontro de amanhã frente aos Países Baixos marcado para as sete da tarde. Ainda no cartaz dos quartos de final do Mundial, no sábado para lá do Portugal-Marrocos, há um Inglaterra-França às sete e há um reforço para a seleção comandada por Garrett Southgate. O avançado Raim Sterling vai regressar aos trabalhos da equipa no Qatar depois de ter abandonado a concentração da seleção inglesa devido a questões familiares. Sterling é esperado já amanhã e vai ser opção para o jogo de sábado com a França. Em dúvida nos ingleses está Declan Rice, ele que foi titular em todos os jogos do Mundial, falhou o treino de ontem por indisposição. Além do jogador do West Ham, Southgate também não conta para já com o avançado Callum Wilson, que fez treino de recuperação. Do lado francês, tudo tranquilo, Kylian Mbappé já treinou. Enquanto no Qatar se joga o Campeonato do Mundo, por cá decorre a Taça da Liga, Ontem o Sporting aproximou-se da passagem aos quartos final da prova, soma agora seis pontos, depois de bater o Rio Ave por 2-0, golo de Gonçalo Inácio e um autogolo de Emanuel Boateng. No fim do encontro, Ruba Namorim falou de Cristiano Ronaldo.
1: O que digo é que deve ser difícil ser o Ronaldo neste momento, é a única coisa. Portanto, é, 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 às vezes é fácil criticar, é, é, ele faz coisas erradas, faz coisas certas, mas deve ser muito difícil para alguém como ele estar a passar por isto. Por isso é a única coisa que eu tenho, tenho a dizer sobre, sobre isso.
0: Ruben Amorim no final desse triunfo do Sporting sobre o Rio Ave na Taça da Liga. No grupo B, onde estão os Leões, falta apenas jogar-se uma jornada. Na próxima terça-feira, o Sporting recebe o Marítimo. O Rio Ave joga em casa com o Farense, que ontem bateu a equipa insular por 2-0. Já no grupo A, o Futebol Clube do Porto joga hoje em Chaves com o Desportivo. A partir das sete da tarde, as duas equipas somam um ponto. Mafra e Vizela levam dois pontos conquistados em Dois jogos realizados. Sérgio Conceição olha para a taça da Liga, mas também para o Mundial e, em concreto, para a PEP.
2: Uma alegria contagia os colegas, a alegria, uma predisposição para aquilo que é o treino, para aquilo que é o jogo, para aquilo que é o, no dia a dia, quando, quando os, se calhar os jogadores acham que, que não é importante estarmos uh, a trabalhar por menores no treino. Uh, ele, se calhar, é o, mais, é o mais focado, o mais interessado, quando 39 é anos, com. Algumas ligas de campeões, com campeonatos da Europa, aquilo que fez em Madrid, é fantástico. Com 39 anos, ter essa alegria, no fundo.
0: Sérgio Conceição a elogiar Pepe, ele que está com a seleção no Mundial enquanto o Porto joga hoje em Chaves na Taça da Liga a partir das sete da tarde com o relato do jornalista Fernando Eurico aqui na rádio. Antes desse encontro, às quatro e meia da tarde jogam Feirense e Santa Clara no Grupo G, que já vai na terceira jornada. A equipa fugaceira tem dois pontos. Os açorianos somam um num grupo que é liderado pelo Leixões com sete pontos. O Benfica venceu o Rosengarde da Suécia por 3-1 no Grupo poder da Liga dos Campeões Feminina, A equipa, comandada por Filipe Patão, esteve a perder. Conseguiu a reviravolta a volta graças ao bis da canadiana Chloe Lacasse e também ao golo apontado pela brasileira Nicole Reisla. Precisamente, Chloe Lacasse destaca a resposta da equipa e a prova de ambição.
2: Ao para este jogo, sabíamos que precisávamos de ganhar para continuar a nossa jornada na Liga dos Campeões. Para nós era extremamente importante. Sabíamos que o Rosenborg ia ser um adversário difícil em casa deles. Está a nevar e eles têm um grupo de adeptos e sabíamos um, que então, ia ser um desafio. desafio mas nós precisávamos desta vitória precisávamos e mostramos que, a e muito. que queríamos muito.
0: O Benfica segue na luta por uma passagem histórica aos quartos de final da Liga dos Campeões feminina, soma seis pontos atrás de Barcelona e também Bayern de Munique, ambas as equipas têm nove pontos no grupo, uma vez que ontem o Bayern venceu em casa o Barça por 3-1 na próxima jornada de hoje, uma semana a equipa feminina do Benfica recebe o Barcelona ainda na Liga dos Campeões, mas no handball, o Futebol Clube do Porto voltou a perder, continua sem qualquer triunfo europeu a equipe a azul e branca e ontem à noite foi derrotada em casa pelo Paris Saint Germain por 35-33. um resultado definido nos pormenores considera o treinador dos dragões Magnus Anderson
4: contra uma grande equipa fizemos um bom jogo mas não foi suficiente Atacámos pouco na segunda parte e falhámos o passe ao o remate eles foram muito rápidos. Estivemos atrás por três e depois por quatro. Conseguimos recuperar e fazer um bom jogo. Não posso queixar de nada. Pequenos
2: detalhes.
0: A equipa parisiense lidera o grupo A desta Liga dos Campeões de Handebol com 16 pontos. O Porto é o último colocado, tem apenas um ponto. Esta quinta-feira, feriado, é muito preenchida pelas modalidades. No futsal, arranca a ronda 10 do campeonato. O líder Benfica recebe o Ferreira do Zezer às sete e meia da tarde. O Braga, segundo colocado da tabela, defronta a quinta dos lombos. E o Sporting também joga em casa com o fundão no voleibol hoje fecha a primeira fase do campeonato. Há apenas uma vaga entre os oito primeiros que seguem para a fase da luta pelo título. Arranca também a jornada 12 da Liga de Basquetebol. Há cinco encontros agendados ainda no basquetebol, mas no feminino o Benfica joga frente ao Namur na Bélgica na penúltima jornada da fase de grupos da Taça da Europa. A equipa encarnada já está qualificada para os 16 avos de final da prova e finalmente Hockey em patins, jornada 9. O Benfica joga com o Ribadav O Sporting vai ao um, terreno do Juventude de Viana ao passo que o Porto vai a tomar. O Hockey de Barcelos só joga amanhã em casa com o Hockey Clube de Braga. E fechamos com Fórmula 1. O grande prémio dos Países Baixos em Zandvoort vai manter-se no calendário do Campeonato do Mundo até 2025. Cláudio Martins com o Jornal de Desporto na né? Antena 1. Um simultâneo com a Antena 1, Madeira e Açores e RTP Internacional. Estas e outras as notícias em permanência na internet em notícias.rt.pt